0: 亲爱的听众、读者们，你今天听故事了吗？我是山兰，很高兴能为你们说一个故事。这个故事发生在台湾的某一座森林。请找个最舒服的姿势，躺着、趴着、坐着、倒立都可以哦。我们一起来听这个故事。在一个寒冷的夜晚，北风呜呜吹拂，悠悠森林里，一棵棵的树木，无论是大树还是小树，在寒风的吹拂下，都疯狂的摇动树枝，冻得直发抖。在这样的一个夜晚啊，没有动物发现，一棵大叶南树的树底下，有一个小小的黑洞，洞里。传来一阵阵细微的喘气声。看向洞口，漆黑一片，似乎什么都没有。慢慢走进地洞，才发现啊，这是一条秘密的地下通道。往下爬行，在往左前进，在往右转弯，喘气的声音慢慢变大，最后在最深最暗的地方。有一个用落叶和草屑铺成的垫子，穿山甲沙飞在上头呼呼喘气。今天呐、啊，是他生命里最重要的一天，因为他要当妈妈了。他躺在软垫上，温柔的看着怀中刚诞生的小生命，椭圆形的小脸，长长的尾巴。两只前脚都有漂亮的五根小爪子。沙菲看着健康的宝宝，露出了满足的笑容。然而，沙菲的笑容没有持续多久，嘴角就垂了下来。他看着他的小孩，全身都是乳白色的，背上的鳞甲连一片都还没长出来，抱起来简直就跟青苔一样软。这么脆弱的小生命，要怎么走进外头危险的世界呢？因此，沙飞下定决心，一定要好好照顾它，让它长成一只坚强的穿山甲。于是，沙飞为它取了一个名字，叫做石英。他希望石英长大时，能拥有像石英一样坚硬的鳞甲。拥有像石英一样光亮的心灵。刚出生的石英只和手掌一样大。为了保护石英的安全，沙飞改掉傍晚出门觅食的习惯，变成那、啊、在半夜出门。因为沙飞知道，穿山甲的天敌常常在傍晚的时候出没，他不能让石英独自待在家，那样太危险了。这一天傍晚。石英把沙菲的肚子当做床，舒服的趴在沙菲的肚子上。沙菲也轻轻摇动身体，让石英躺在世界上最高级的摇篮里。这时，有一个不速之客悄悄靠近了大雁南底下的地洞。尖尖的脸，黑白相间的毛发，它是一只饥饿的鼬獾。鼻子嗅了嗅。他发现地洞里窜出一股甜甜的香气，我闻到了烤肉的味道。有环说，兴奋地舔了舔舌头。他最喜欢吃的食物就是穿山甲宝宝。此时，沙飞和石英也闻到了洞口飘进一股奇特的味道。石英皱了皱鼻子，说：“妈咪，你有没有闻到一股臭味啊？该不会有动物在我们家门口乱大便吧？”沙菲说：“嘘，有个不受欢迎的客人来了，我们现在要假装不在家。”说完，沙菲搂住石英，接着将头位向内枕。卷成一颗坚硬的球。洞口，心急的右欢马上冲了进来。不过，沙菲挖的地道非常崎岖，右欢一下撞到头，一下扭到脚，一下又碰掉了几根毛。好不容易啊，才走到地洞的最深处。万万没想到，洞里居然只有看到一块垫子。爱你颗球，什么都没有。嗯，奇怪，我的大餐呢？有欢四处嗅了嗅，<笑>湿润的鼻子碰到沙飞身体上的鳞甲。此时，石英正蜷缩在妈妈的怀抱里。有欢难闻的味道钻进沙菲鳞甲的缝隙，石英嗅到危险的气息，每一口小小的呼吸都让他的心跳砰砰加速。好香啊！是不是藏在这块硬硬的黑色饼干里呢？有欢滴着口水，用它尖尖的牙齿。咬了咬，沙贝变成了圆球。啊、哦，好痛哦！他差点崩断了牙齿。再用他刚刚扭伤的脚踢看看。啊，好痛！这次他差点骨折。无论他再怎么弄那颗球，沙贝的身体就像用强力胶封起来一样，连一个破绽都找不到。哼！穿山甲最难吃了，本大爷才不稀罕。有欢放弃了，他生气又狼狈地爬出地道口。石英探出头，嗅到有欢离开后的干净空气。他说：“妈咪，有欢好凶，好可怕哦。”傻飞回答：“有欢是小穿山甲的天敌。”但是石英，你不需要害怕，因为又幻和我们一样，也只是按照他们种族的存在知识生存着而已。石英好奇的问：“嗯、啊，什么是存在知识？”沙菲慢慢说道：“我们居住的悠悠森林，从好久好久以前就居住着许多动物。”他们是我们的祖先，每一个种族的祖先都为后代写下一首诗，这首诗就叫《存在之诗》。鼬獾有诗，穿山甲有诗，猕猴有诗，老鹰有诗，就连人族也有诗。虽然鼬獾看起来只会找我们麻烦，但……他也只是遵循世众的话语生存着而已。石英的双眼亮了起来，他仿佛看到一只很老很老，老到鳞架都变成灰白色的穿山甲，正和蔼地微笑。妈妈，我们的祖先到底是谁啊？是爸爸的爸爸的爸爸吗？<笑><笑>是你爸爸的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的,爺爺的沙飞趁势搔石英的痒，<笑>投降，搞不清楚了啦。石英扭动身体，大笑。沙飞罢手，石英喘了几口气，赶紧发问：“<笑>妈咪，那我们的存在之诗到底写了什么？”石英真的好想知道祖先传了什么给自己。别急。等时间到了，我就会跟你说。嗯，什么时候？明天吗？沙菲温柔一笑，没有回答。拜托，我以后会很乖。石英的双爪叫扣。沙菲慈爱的看着石英说：“别急，你要学的还很多呢。”好吧。石英嘟起嘴。知道，如果想要知道事的内容，必须先向沙菲好好学习。亲爱的听众、读者们，接下来的故事，我们下集待续。